0: Привет! Это подкаст «Прости, привычка». В этом подкасте я рассказываю о вещах, которые настолько сильно въелись в нашу повседневную жизнь, что мы их даже не замечаем. О вещах, которые сформировали наши привычки и образ жизни, но откуда они появились. В настоящее время кофе с собой по дороге на работу или учебу – это практически ежедневный ритуал для большинства людей. Выкидывая что-то в урну в любом большом городе, взгляд невольно падает на сотни стаканчиков из-под кофе. И в толпе каждый третий человек держит в руках бумажный стаканчик. В этом выпуске я расскажу, откуда появилась эта привычка и почему она впечаталась в наш культурный код. История появления кофе уходит корнями в первые цивилизации Ближнего Востока. И, конечно же, кофе там никто не пил. Сначала его жевали, потом начали употреблять в пищу, вместе с другими ингредиентами. Но даже когда его начали пить, это был совершенно не тот продукт, к которому мы с вами привыкли. Но сегодня немного не об этом. Если говорить про привычку брать кофе с собой, то тут рассказ стоит на часть 20 века. Как известно, к середине 20 века кофе превратился в товар, уступающий по ежегодным объемам продаж только лишь нефти, и естественно, что эта ниша развивалась необычайно быстро. Маркетологи придумывали все новые и новые способы продаж, а кофейные компании охотно давали на это деньги. И появлению привычки брать кофе с собой предшествовало несколько инноваций, которые произошли в кофейной индустрии в те года. С 1946 года производители кофе в США активизируют компанию, которая направлена на увеличение потребления кофе. И вводят такую традицию, как кофе-брейк так короткий перерыв на кофе 10-30 минут во время какой-либо конференции или бизнес-встречи. Кофе-брейк помогает разгрузить голову, взять тайм-аут во время какого-либо мероприятия, и эта традиция быстро находит отклик. С 1950-х появляются офисные торговые автоматы с кофе, которые также быстро находят свою популярность среди работников. Американцы постепенно привыкают к кофе вне дома. Но по-настоящему массовый эффект привычка брать кофе с собой набирает 60-е годы 20 -го века. Рост пригорода способствует тому, что людям приходится много времени проводить дороги, и компания 7-Eleven в нужный момент увидев потребность населения, вводит в свои сети на тот момент инновационную опцию кофе с собой. это моментально находит отклик и люди начинают пить кофе буквально на ходу в собственной машине. и это уже не говоря о людях, чья профессия напрямую связана с ежедневной ездой: такси, курьеры, дальнобойщики. для них эта опция становится просто бесценна. ну а первая привычная нам кофейней, которая предлагает кофе с собой, становится Starbucks. В конце 20 века под руководством города Шульца сеть распространяется по всей Америке. На улицах все чаще появляются люди с заманчивыми бумажными стаканчиками с логотипом Starbucks. И в тот момент опция «Кофе с собой» окончательно и бесповоротно становится частью жизни американского народа. В наше время множество людей посещает кофейни не только для того, чтобы насладиться любимым напитком, это стало местом встреч, местом для учебы и работы. Наверняка кофейни посещают и те люди, которые в принципе не пьют кофе. Но раньше люди об этом не задумывались. И чтобы это исправить, в конце 1990-х в маркетинге делали большой акцент на позиционировании кофейни как третьего места между домом и работой. Местом, где можно было работать, учиться, общаться, читать или просто отдыхать с друзьями. На это тратились большие рекламные бюджеты, и это тоже быстро входит в норму для американского общества. Еще немаловажную роль в формировании этой привычки сыграл антитабачный закон, который запрещал курение в общественных местах. Он перемещает душевные посиделки с кофе и сигаретой из ресторанов и кофеин на улице. А владельцы кофеин, в которых больше нельзя курить, быстро адаптируются и предлагают кофе на вынос. До России этот тренд дошел с запозданием. Да, конечно, кофе уже давно был популярным напитком, но ходить по улице с кофе было как-то странно. Толчок развития дал все тот же Starbucks. Сеть американских кофей начала открываться в начале двухтысячных, а вместе с этим и приучать людей к культуре кофе с собой. Благодаря всем этим инновациям сначала в США, а потом и во всем мире люди уже не представляют свою жизнь без кофе с собой. Этим пропитана вся американская поп-культура. А кофе буквально кричит кинематограф. Практически в любой киноленте, где фигурирует США, можно так или иначе встретить кофе в кадре. А в середине 2000-х лицом капсул спресса даже стал актер Джордж Клуни. Естественно, что любовь к кофе американцев только росла. Джармуш снимает фильм напрямую связанный с кофе. Кофе и сигареты. Дьявол Ность Прада показывает нам, что кофе стал атрибутом успешных людей. Кофе с молоком из сериала «Друзья» буквально говорит нам, что дружеская встреча уже не может проходить без чашки кофе. Ну и, конечно, культовая сцена из «Криминального чтива». Ммм, mm, вот это пруха Джимми! Этот кофе для гурмана! На свинца вполне устроил бы растворимый тест-очой так? А он переводит на нас такую роскошь. Что за дивный вкус? Перестань, Джули. Возвращаясь к истории и говоря о привычке брать кофе с собой, нужно, безусловно, рассказать о изобретении, без которого эта функция была бы просто невозможна. Это история бумажного стаканчика. Этому изобретению уже более ста лет, и, как ни странно, оно появилось не в кофейной индустрии, но спустя время стало ее неотъемлемой частью. В начале 20 века в каждом крупном американском городе на улицах стояли колонки и краны с водой. Для того, чтобы им воспользоваться, был предусмотрен железный стакан, который был прицеплен к сооружению. И все это отлично работало до тех пор, пока люди не поняли, что использование этих самых многоразовых стаканов приводило к распространению многочисленных болезней и инфекций. С 1908 года все больше врачей и биологов начали говорить о вреде и о негигиеничности этих самых кранов. И действительно из одного и того же стакана мог попить как здоровый человек, так и человек с различными заболеваниями. Это еще не говоря о том, что кому-то в голову могло сбрести нарочно испортить стакан тем или иным способом. В это время два предпринимателя Хью Мур и Лоуренс Лоулан в Бостоне изобретают автомат по разливу содовой и для удобства создают склеенный из картона одноразовый стаканчик. Тем временем в городе начинается масштабная кампания по закрытию кранов при поддержке департамента здравоохранения. И тогда становится понятно, что нужно торговать совсем не содовой. Нужно торговать стаканчиками. Страх заболеть туберкулезом или гепатитом заставляет людей приобретать одноразовые стаканчики в немыслимых количествах. Их покупают детям в школу, в поездки и просто держат в домах большой запас. На фоне всеобщей паники это изобретение выглядело как спасение. И в дальнейшем эти стаканчики начали появляться в сетях общественного питания в вагонах железной дороги, в самолетах, на пассажирских судах и в магазинах. Таким образом, в нашей жизни появляются одноразовые бумажные стаканчики. Естественно, стаканчики были совсем не такими, как мы их себе представляем сейчас. Они менялись так же, как и менялись вкусы на кофе. Стаканчики становились толще, чтобы держать в руке горячий напиток было комфортней. Крышки стали постепенно обретать куполообразный вид. Это связано с тем, что в моду начали входить капучиные латы, которые имели пенную верхушку и которую нельзя было портить, продавая напиток с собой, а углубление для верхней губы рядом с отверстием для питья придумали в Starbucks. С повышением спроса на кофе стало расти и предложение. Начали появляться альтернативные способы торговли. Киоски, автокофейни, небольшие кофейни без посадочных мест, которые специализировались на продаже кофе с собой. И в наше время бумажные стаканчики теперь не просто средство для безопасного утоления жажды, а предмет ежедневного использования. Плюс это изобретение хорошо сыграло маркетинге. Если в наше время посмотреть на три разные кофейни, у них будут три совершенно разных бумажных стаканчика. Но есть в этой истории и не очень приятный момент, конечно, это влияние на экологию. Это стало большой проблемой, потому что слой пластика нельзя отделить от бумажного слоя, поэтому стаканы не подлежат переработке, а значит такой мусор складируется на свалках тоннами. Плюс к этому не все стаканы попадают на свалки. По статистике Greenpeace каждый год погибает 100 тысяч животных и 1 миллион птиц, потому что они принимают пластиковый мусор и в том числе стаканы из-под кофе за пищу. В наше время этот вопрос стоит очень остро. И если только задуматься, одноразовым стаканчиком обычно пользуется 10 минут, после чего он превращается в мусор и отправляется в урну. В то же время дерево, из которого производится часть материала для стаканчика, растет в среднем 50 лет. Есть довольно простое решение этой проблемы. Это использование многоразовой кружки или термоса. Переход на многоразовые изделия позволит значительно снизить нагрузку на экологию. И сейчас многие продавцы кофе, поддерживая эту тенденцию, предоставляют скидки или бонусы, если вы приходите со своей тарой. Плюс появляются производители, которые делают одноразовую посуду, которую впоследствии можно будет переработать. Подводя итоги, можно сказать, что изначально кофе не жарили, не мололи и даже не пили. Плоды кофейного дерева просто жевали, наслаждаясь его эффектом. Но по ходу проникновения этого продукта в массы он претерпел множество изменений. Так же, как и привычка брать кофе с собой, складывалась из очень многих событий, и в итоге это стало частью нашей жизни. Спасибо всем, кто послушал этот выпуск. Поставьте оценку и напишите свое мнение об этом в комментариях. Это очень помогает подкасту развиваться. И если вы это сделаете, нам будет безумно приятно.